0: Abra comigo a Palavra de Deus no livro de Salmo capítulo 34. Salmo 34. Aleluia. Deixa aberto ali no Salmo 34. Vamos ler antes que nós começemos a palavra dessa noite, vamos ler, não, vamos orar, antes que nós possamos ler, vamos orar, Pai nós estamos aqui na Tua casa, em Tua presença Senhor, como é bom estarmos reunidos para Te adorar, para exaltar o Teu nome, para dizer que Tu és santo, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, nós queremos nos colocar debaixo do Teu cuidado, controle e domínio nesta hora, nós Te pedimos Senhor, vem sobre este lugar, toca as nossas vidas com glória, toca as nossas vidas com unção, um invade-nos de forma sobrenatural Senhor, silencia todo medo, todo temor, toda frieza, toda apatia que possa haver em nós Senhor, e que só existe espaço para o Teu Santo Espírito agir, fluir, mover, se manifestar Pai vem sobre nós nesta hora Senhor vai além do nosso corpo natural vai além de nossa alma e sentimentos e fala ao nosso Espírito Senhor nós colocamos diante de Ti te pedimos que o Teu reino venha sobre as nossas vidas que a Tua vontade seja feita agora na terra como no céu nós Te louvamos e aplaudimos o Teu nome porque Tu és santo porque Tu é santo, aleluia aplauda o Senhor e adore aleluia Igreja, hoje eu quero ter a oportunidade de, de refletir contigo, de estudar junto contigo uma palavra que é muito falada, muito vivida, mas será que nós temos tido a chance de usar em plenitude esse recurso bíblico, esse, essa ferramenta que a Bíblia nos dá, uma palavra que costumeiramente se fala, porém pouco se entende e essa palavra se chama livramento, livramento na linguagem bíblica ou no entendimento bíblico é a capacidade que Deus tem de intervir em nossa história para anular ou mudar uma sentença que era maligna, deixa eu falar de novo. Livramento é a capacidade que Deus tem de entrar em nossa história e anular uma sentença maligna. Livramento é quando da parte de Deus algo acontece que interrompe as armadilhas e artimanhas das trevas. O que eu estou dizendo é que esta será uma noite de livramento sobre a tua vida, de livramento sobre a tua casa, de livramento sobre a tua família, de livramento sobre os teus bens, de livramento de Deus sobre ti. Livramento é então uma característica que nós como servos de Deus podemos usufruir, como? Em Salmo 34 que eu pedi para nós abrirmos, ele começa a nos dar uma dica ou uma orientação de como uma das vertentes de livramento acontece, a Bíblia diz assim, Salmo 34 versículo 7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, deixa eu falar de novo, o anjo do Senhor acampa-se, ao redor dos que o temem, e os livra, Há alguém aqui que tema o Senhor? Há alguém aqui que tema o Senhor? Então o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, está acampado ao redor da tua casa, está acampado ao redor da tua família, está acampado ao redor dos teus filhos, está acampado ao redor dos teus bens, com uma função, livrar Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas com livramento, provai, ele diz no versículo 8, veja, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, que nele faz refúgio, que nele se esconde, nesta noite que o anjo do Senhor acampse ao teu redor, antes que eu possa continuar, eu quero que você comece a pensar na sua vida, Feche seus olhos agora e comece a orar ao Senhor Diga Senhor acampa o Teu anjo Ou acampa os Teus anjos ao meu redor Pai, vem com o Teu livramento Senhor Desfaz as armadilhas das trevas Desfaz as armadilhas do inimigo. Desfaz as artimanhas das trevas, Senhor. Todo plano e arma forjada que era contra a minha vida, contra a minha saúde, contra a minha casa. Nesta noite, anjo do Senhor, acampe-se ao meu redor para livrar. acampe se ao meu redor a livrar. O que eu quero que você entenda aqui. É há um acampamento ao teu redor: se você pudesse olhar, você não vai poder ver a não ser que Deus te abra visão espiritual, mas ao seu redor há um acampamento, há um acampamento de anjos ao seu redor, com que função igreja? Nos proteger e livrar, executar um livramento da parte de Deus, é como se Deus pudesse enxergar os ataques, as armadilhas que estão adiante de nós, e enviasse anjos para que esses anjos nos livrassem, anjos então são mensageiros enviados por Deus, mas não só vem para dar uma mensagem, senão seria mais fácil ter criado o WhatsApp antes, espiritualmente falando, não é só uma mensagem que vem do céu, na verdade ele vem com uma função dada por Deus chamada livramento, há uma atmosfera espiritual, que eu e você não podemos enxergar, mas que existe, é real, e nessa atmosfera há uma guerra acontecendo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, eu acabei de mostrar para você lá, Salmo 34, versículo 7, põe na tela de novo para mim por favor, o anjo está ao redor, mas em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele vai mostrar um pouquinho do campo de batalha, 1 Pedro 5,8, abra lá comigo. O vosso adversário, o diabo, anda em seu derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Estão comigo? Então Ele está dizendo, ao meu redor, há um acampamento de anjos. E ao meu derredor, há o meu adversário buscando me tragar. Para chegar em mim, ele tem que atravessar esse acampamento. Há um campo de batalha ao meu redor. E nesta noite eu vou usar deste benefício. Desta arma que Deus me deu. Deus vai manifestar a sua glória sobre mim. E há um acampamento que me livra ao meu redor. O homem mistifica esse conceito, torna esse conceito meio esotérico, ao passo de que muitas pessoas acreditam ter um anjo da guarda, já ouviram falar nesse conceito aqui? O anjinho da guarda, que fica ali do teu lado, que você vê no desenho do pica-pau do lado do pica-pau falando uma coisinha, ou a pessoa tem estatuazinhas de anjo, do lado da, da, das suas camas, achando que esse anjo da guarda te protege, isso é uma deturpação ou uma interpretação errada desse texto, o texto que acabamos de ler diz que o anjo do Senhor, o anjo pertence a quem? Pertence a quem? o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor para livrar, mas não é o meu anjinho da guarda, o anjo pertence ao Senhor, ele está na verdade em missão, deixa eu te mostrar, Salmo 91, versículo 9, lá em Salmo 91, 9, ele começa a me dar uma instrução então, como que esse anjo trabalha, então, porque você fez do Senhor o teu refúgio, porque você fez do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, agora presta atenção comigo, versículo 11, porque aos seus anjos, ele dará ordem ao teu respeito, então quem que comanda anjo aí? Quem comanda anjo? Ah, Então aos seus anjos Ele vai dar ordem ao meu respeito Para me guardarem Para me livrarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Os anjos vão te sustentar Nas suas mãos Para que você não tropece em nenhuma pedra Então na verdade Ao invés de acreditar no anjinho da guarda Eu tenho que acreditar num Deus Altíssimo que tem todo o poder E este Deus Dá ordem a anjos ao meu respeito Estão comigo ou não? Então eu, com fé e autoridade... Tenho sim o direito de falar, Senhor, dá ordem aos teus anjos nesta hora. Dá ordem aos teus anjos e invade a minha casa. Dá ordem aos teus anjos e invade esse santuário. Talvez você não possa ver, mas a atividade angelical acontecendo exatamente agora. Há anjos do Senhor se manifestando aqui. Então, vamos comigo aqui. Anjos não devem ser objetos de adoração. Mas sim, eles estão... A, ao serviço do Altíssimo, de um Deus que é Todo-Poderoso, para me cuidar, para me livrar, para me guardar, estão aqui, mas não é porque eles não devam ser objetos de adoração, que eu deva ignorar ou não contar com o auxílio desse exército, há um acampamento ao meu redor, há um acampamento ao teu redor, e eu estou dizendo que anjos, do Senhor, vão começar a visitar tua casa, anjos enviados pelo Senhor, <risos> vão visitar os teus filhos, anjos do Senhor, vão começar a te visitar de forma sobrenatural, para te livrar e guardar, há anjos do Senhor, neste lugar, há anjos do Senhor, que vão invadir a sua vida, eu estou liberando... Atividade angelical sobre a tua vida, Senhor, dá ordem aos teus anjos. Ao nosso respeito, agora, Pai. Eu já te contei a história de quando eu tive meu relógio roubado, então não vou contar de novo. Quem já ouviu essa história? Aí, ó, então não vou contar de novo. Já muita gente ouviu. Conta, ó, a Natália querendo, fingindo que nunca ouviu. Já ouviu ou não? Então, porque você não ouviu, eu vou contar. Então tá. A poder. E autoridade não Deus que tem todo o poder e autoridade. Estão comigo ou não? E a atividade angelical para nos livrar é mais real do que você imagina, igreja. Eu posso contar inúmeras histórias, mas vou contar duas que eu vivi, que eu pessoalmente vivi. Eu me lembro na, na adolescência, crescendo numa igreja mais tradicional... Era costume então da família todo domingo ir duas vezes na igreja, a gente ia de manhã no, no, na escola dominical e à noite no culto. Então fomos de manhã na escola dominical tudo mais, e minha irmã havia ganho um relógio novinho, minha irmã mais nova, e como todo irmão que vive em paz com a sua irmã, à noite, não sei porquê, me deu uns cinco minutos, eu queria usar o relógio e aquela, começou aquela discussão, aquela discussão, ela chora, e eu grito, eu tento pegar, meu pai chega tentando trazer é, ordem no negócio, fala, Débora, você precisa aprender a dividir, e eu fiz aquela cara, tipo, agora é comigo, empresta o relógio para seu irmão, eu coloquei o relógio no braço, meu pai falou, mas se acontecer alguma coisa com esse relógio, nós vamos nos ver, e só você que cresceu num ambiente de igreja, você sabe que seu pai não falava nada, ele só olhava para você diferente, e você já ia chorando no carro ou fingindo que estava dormindo. Era mais ou menos assim. E... Lateu com o relógio da Débora tudo mais. Eu, eu e meu amigo. Acaba o culto. A pastora está bem no fundo aí ouvindo essa história hoje. Tinha uma menina que... Sim, né? Aquela coisa. Tinha uns 14 anos tal. Coisa inocente e tal. E, né? Aquelas trocas de correio elegante. Isso é da época do... E ela morava umas quatro casas da igreja a pé. E eu, meu amigo Japonês, Maurício eu Falei, Maurício, fica aqui de olho Que eu vou levar a, a Essa moça até, até a casa dela Coisa inocente, adolescente Então beleza, fui Quando eu vou no caminho, deixo a moça em casa Ela entra no apartamento dela, no, no prédio dela E eu volto, eu ando mais duas quadras Chegam dois caras, um numa bicicleta e outro De pé E ele fala para mim, você tem um cigarro? Eu falei, não, 14 anos, não, não fumo falei, ah, Então me dá teu relógio eu falei, não, cara, relógio não, cara. Leva um rim, mas no relógio, não mexe no relógio. Ele falou pra mim, me dá teu relógio agora. Eu falei, não, não, me dá teu relógio agora. Fingiu que tava com um negocinho aí, eu, no ápice da, da, do desespero, eu disse pra ele, cara, eu te, dou teu, eu te dou o relógio. Mas você tá amarrado em nome de Jesus, cara. Sabe quando você lembra da história? Deu o relógio voltei chorando. Tipo, não funcionou. Andei três quadras, sentei na porta da igreja, chorei. E meu amigo japonês, estava todo na fase de, 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 de fazer arte marcial, não vamos pegar esses caras, não sei o que Eu falei, esquece, Maurício, esses caras devem estar longe. Bem, nós estamos sentados conversando, eu estou tentando ver como que eu faço para explicar que o relógio foi roubado, aquela situação. Quando eu olho do outro lado da rua e falo, japonês, é o cara, que cara? Ele já se armou, que cara? Eu falei, é o cara que roubou meu relógio. Ele está me chamando, vamos lá Ele já armou, já estufou, duas crianças de 14 anos E eu cheguei, eu, o japonês e o cara O cara estava mais branco que eu Eu estava branco, se é possível E ele mais ainda E eu olhava para mim e falava assim Cara, me desculpa Pelo amor de Deus, me desculpa Eu falava para desculpa o quê? Toma aqui o relógio de volta, cara Por favor, aceita o relógio Aí tá eu, o japonês e o cara na minha frente E ele falava assim Eu olhava para cima assim esse cara aqui não me deixa ir embora, cara. Pro vazio para escuro. Esse cara aqui não me deixa ir embora. Ele não me deixa ir embora se eu não te devolver o relógio. Por favor, me perdoa. E eu falando assim comigo. Eu tava tendo dificuldade de entender. E ele falava assim para mim, eu falei, como assim? Ele falou, cara, pelo amor de Deus, olha o tamanho desse cara. Ele me trouxe pela mão até aqui. Não tinha como, rapaz, saber onde é onde eu era. Estão comigo ou não? Aí eu peguei o relógio de volta, já comecei a entender o que estava acontecendo. Quando eu viro assim para ir embora, ele falou, outra? Tem mais dois amigos dele que estão segurando o meu outro em cima da bicicleta, lá na esquina. Libera ele para ir também. Eu falei, ah, eu pensei, Senhor. Sabe aquela vontade de deixar o cara umas duas semanas em pé na bicicleta? Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você usou, se você usou alguma coisa. Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo. Eu acabei de sair de um culto, onde o pastor pregou sobre o uso do tá amarrado em nome de Jesus, porque naquela época era, era tipo, era pioneirismo você falar isso, 1900 sei quanto, o que está acontecendo com você aqui, não é natural, esse cara que você está vendo, eu não estou vendo, você está, eu não sei quem ele é cara, provavelmente é um anjo, então Deus está te dando uma chance de viver, ele começou a chorar, pá, pá, pá. eu falei, então tá bom cara, eu não vou voltar lá na bicicleta, porque sei lá né, vai que é uma armação para eu ser mais roubado ainda, mas, eu libero o cara da bicicleta, mas voltem para a presença de Deus, começou um mistério sobrenatural nós entramos. Eu fiquei em choque. E talvez, eu, eu, me lembrando por que eu nunca tenha me afastado na, de Deus na adolescência... Talvez tenha sido por experiências loucas como essa. Minha irmã, Débora... Sempre ela envolvida nas histórias, começou a crescer e tal... E aquela, aquela idade que você quer, apesar de estar na igreja, você quer descobrir um pouquinho das outras coisas e tudo mais, né, não sei o que lá, e ela foi um dia numa, numa uma baladinha que tinha lá em São Paulo, tipo um matinê, nada demais, mas tipo uma matinezinha, quando ela chegou na porta, diz, diz a minha irmã que um segurança, uma jamanta gigantesca, quando ela vai entrar na porta, ele chega para ela e fala, você não menina, o que você está fazendo aqui? No meio de uma fila, passou uma vergonha, ela, vem cá, toma 50 reais, entra no táxi e vai embora, o teu lugar não é aqui. E ela foi chorando no táxi, ficou tão abalada que dormiu na casa de uma amiga da igreja. E no outro dia ela falou para mim, Felipe, deixa eu te contar o que aconteceu, cara. Eu preciso agradecer esse cara, porque, meu Deus do céu, como assim? Eu ia, sei lá, o que ia acontecer comigo nessa balada. E o cara me mandou para casa, falou que eu sou filha de Deus. Vamos voltar lá. Então a gente foi de dia. Chegamos lá de dia, batemos lá na, na danceteria. Lá, danceteria, você vê como a gente é, é novo. <risos> Sei lá, na disco house, e aí chegamos lá, pedi para falar com o gerente, falei, cara, preciso te contar um negócio que aconteceu, não é uma reclamação de um segurança teu na verdade eu quero agradecê-lo. Comecei a descrever a situação e descrever o segurança que ela falou, só tem, um, só tem um porém, cara. Eu não tenho segurança com essas características. Aí eu falei pra ele, não, calma aí, eu já tava lembrando da história da bicicleta, eu, ah... Não, por favor, cara. Ele, ele falou, não, tem uma pasta aqui que tem a foto de todo segurança. Ele começou a mostrar um, dois, três, quatro, dez. Não contentes, eu e a Débora voltamos por mais duas noites na porta da balada para tentar achar o segurança. E nós nunca o encontramos. Vocês estão comigo aqui ou não? Há um acampamento ao teu redor. Há uma atmosfera sobrenatural ao teu redor Deus está enviando anjos para cuidar dos teus filhos Deus está enviando anjos para cuidar da tua casa Nesta noite Deus está mandando ordens aos seus anjos Porque anjos de Deus são mensageiros que vêm da parte dele Para trazer livramento que vem do alto Para trazer livramento que vem do alto O inimigo pode até ter armado Pode até ter colocado armadilhas Pode até ter feito artimanhas contra ti Mas nessa noite o anjo do Senhor acampa a ao teu redor, porque você teme para te livrar. Deus está aqui nessa noite, porque vai ser um tempo de ministração angelical sobre a sua vida. Dá ordem aos teus anjos, Pai, ao meu respeito, ao respeito dos teus filhos nesta noite. Deixa eu explicar o que é isso. Porque que anjos do Senhor se manifestam? Em primeiro lugar, para mostrar como é a movimentação celestial em Gênesis capítulo 28, versículo 12, a Bíblia diz que Jacó sonhou, e quando ele sonhou, estava colocado na terra uma escada, Gênesis 28, 12, e uma escada cujo topo chegava ao céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela, estão comigo aqui? por cima da escada estava o Senhor que dizia, eu sou o Deus que renova a aliança contigo Jacó, eu sou o Deus de Abraão, do teu pai, o Deus de Isaac, esta terra que você está, eu vou dar a você e a tua descendência, esse acampamento ao meu redor, ele é a manifestação de que os céus estão abertos, preste atenção comigo, o versículo 12 diz que os anjos de Deus subiam e depois desciam, está comigo na ordem? Não é que eles desciam e subiam, eles estavam primeiro aqui, subiam para depois descer. Estão aqui ou não estão? A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis anjos de Deus têm essa função, eles sobem levando petições, e descem trazendo respostas braças vivas do altar, eles sobem enviando petições, e eles descem trazendo soluções, há um acampamento ao teu redor, anjos de Deus estão ao teu redor, são ferramentas que o Senhor nos deu, anjos do Senhor são mensageiros que Ele manda para momentos de dificuldade… Daniel capítulo 3, versículo 24, mostra a função desse anjo, mostra a função desse anjo enviado pelo Senhor, num momento difícil, servos foram jogados na fornalha, você conhece a história, só estou pincelando algumas para você estudar depois, homens que não se curvaram foram jogados na fornalha, tiveram que passar extrema dificuldade, mas lá dentro da fornalha, em Daniel capítulo 3, versículo 24, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, e falou aos seus conselheiros, ué, nós não lançamos três homens, porque eram três que tinham sido jogados no fogo, você conhece a história, nós não jogamos dentro do fogo três homens amarrados? Responderam o rei, sim rei, é verdade, calma aí, eu estou vendo agora quatro homens soltos passeando dentro do fogo que não sofreram dano nenhum livramento e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, um anjo eles entram para soltar as ataduras e livrar da fornalha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor para livrar, o anjo do Senhor acampa-se ao redor para livrar o mesmo o livro de Daniel, capítulo 6 Versículo 20 Daniel chegou-se na O rei chegou-se na beira da cova E clamou por Daniel com voz, com voz triste Daniel estava numa cova de leões E ele disse, Daniel será que o Deus Vivo Teria se lembrado de ti E te livrado dos leões E ele olha lá dentro da cova E da cova vem uma resposta Sim Deus Está tudo bem. O rei vive para sempre. Ele salva o rei. Rei, deixa eu te contar o que aconteceu. O meu Deus enviou um anjo. Estão aqui? O meu Deus enviou o seu anjo. Ele fechou a boca dos leões Eles não me fizeram mal algum Porque foi achada em mim Inocência diante dele Também diante de ti ó Rei Não tenho cometido delito nenhum Então eu quero que antes que eu possa continuar Você passe a pensar em quais são as fornalhas Quais são as covas Que estão diante de você E nesta noite em autoridade clame ao Senhor E diga a Deus Dê ordem aos teus anjos ao meu respeito Dê ordem aos teus anjos a respeito Da minha casa, eu estou desesperado distante geograficamente dos meus pais envia anjos ali, eu estou distante fisicamente dos meus filhos envia anjos ali, envia anjos onde eu não puder estar, cuida dos meus filhos quando eles estiverem na escola cuida do meu esposo quando estiver no trabalho cuida da minha esposa quando eles estiverem em viagem dá ordem aos teus anjos Senhor, eu quero trabalhar em parceria com esse acampamento ao meu redor chatarabarabaste acampa-se ao meu redor para livrar meu Deus essa é uma ferramenta, pouco usada pelos cristãos, justamente pelo mito e pela pré-concepção ou preconceito que se há, porque o inimigo que não tem criatividade quer roubar tudo que é de Deus. Então se fez do anjo um serzinho esotérico que parece que não pode ser usado, só que não é desse anjo que eu estou falando, que está com a zinha, com a flechinha, querendo flechar um coração para você namorar, isso aí não existe, estão aqui ou não estão? Mas o anjo que o Senhor envia Os mensageiros que estão andando aqui por esta casa Uns com um pote de óleo derramando sobre a tua cabeça Outros trocando as tuas vestes Outros guardando a tua casa Esses são exércitos que o Senhor criou são exércitos que trabalham em meu favor E Deus está mandando do céu ordem Deus está mandando do céu exércitos Para tapar a boca de leões Deus está mandando do céu exércitos Para te livrar da fornalha que Satanás havia armado A anjos do Senhor acampados diante de ti Quando você chegar na sua casa hoje Onde havia ambiente de opressão, de guerra, de confusão Vai haver ambiente de paz Porque Deus está enviando exércitos à frente À frente À frente isso não é misticismo, isso é estratégia de guerra espiritual, vocês estão comigo ou não? Eu oro todos os dias, Senhor, da ordem aos teus anjos, a respeito da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, cobre a minha vida, prepara o caminho, Senhor, me traz livramento. Porque sabe qual é a essência do livramento? Muitos livramentos acontecem quando você nem percebeu o que aconteceram. Aí é um livramento. Tem sim alguns livramentos que você percebe, Senhor, que livramento, Uh, aleluia. Não estou dizendo só quando você entra no Instagram e vê como ficou teu namorado da quinta série. Isso também é um livramento. Mas. Quando um acidente vai acontecer e não acontece, livramento. Mas não só isso. Há livramentos que você passa. Ou que a tua família passa que você nem sabe que ele aconteceu. Porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor para livrar. Então nessa noite eu não quero que você tenha mais medo dos ataques que você possa sofrer. Das afrontas que o inimigo possa fazer Há ordens de Deus Para que anjos se acampem ao teu redor Antes do inimigo tocar na tua vida Ele tem que chegar diante de um exército Que você não pode enxergar Diante de um exército que você não pode ver Mas que está lutando em teu favor também Deus está mandando ordem nesta hora Para que você possa caminhar Eu tenho convicção E eu não tive o privilégio ou não tenho o privilégio dado por Deus de ter visão aberta no mundo espiritual como algumas pessoas têm, mas eu tenho total convicção de que enquanto eu estou pregando e ministrando, há atividade angelical acontecendo, porque é isso que a Bíblia nos garante, vocês estão aqui ou não estão? E como maravilhoso ver pessoas que têm esse dom, que às vezes eu acabo de ministrar, meu pastor, isso, 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 e outra aqui, isso, 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 outra aquilo, 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 e todas relatam a mesma história, para mostrar que Deus é um Deus que age espiritualmente, não só naturalmente, na verdade muito mais espiritualmente, eu sei que é profundo esse conceito, mas quando você entender esse conceito, você vai andar com uma nova realidade de vida, você fala Senhor, calma aí, o inimigo não pode me tocar mais, sobre a minha vida ao o sangue do Cordeiro, e eu caminho em unidade com um exército, mesmo quando pareço estar sozinho, tem um exército que anda junto comigo, mesmo quando pareço que eu estou aflito, tem um exército junto comigo, dá ordem aos teus anjos Pai, dá ordem aos teus anjos Deus, acampa-se ao meu redor, o anjo de Deus nos visita num momento de medo, de aflição, de angústia. Ele manda anjos. Ele manda anjos. Pense comigo no negócio. Na época bíblica, na cultura do Antigo Testamento, que era uma cultura de agricultura. Malhava-se o trigo e pisava-se as uvas. Era muito comum isso. O trigo... Era malhado ou era preparado num, num, num terreno plano chamado de eira. Como que se chamava o terreno? Eira. Tudo bem. A uva era pisada num buraco para que desse buraco, depois de se pisar a uva, se transformasse num suco que depois ia virar ou suco, ou mosto, ou vinho. Esse buraco era chamado de lagar. Estão comigo aqui? Como que era chamado o buraco? Então... Lugar de pisar a uva era o lagar Lugar de trabalhar o trigo era a eira Nós vamos encontrar um personagem bíblico Que está malhando o trigo Num local onde ele não tinha que malhar Ele está jogado ou escondido Dentro de um buraco Chamado lagar Trabalhando trigo Porque a Bíblia diz que o cenário era tão terrível Que tudo que o povo de Israel fazia Vinha um povo chamado Midianita E roubava Roubava a produção, roubava o plantio, roubava a colheita, roubava o trabalho. Então em algum momento Gideão vai, não está no local adequado, mas ele se esconde no buraco, para proteger o pouquinho de trigo que ele tinha. Então ele está no lugar errado, tentando se esconder naturalmente. Então pense na cena, Gideão escondido num buraco, escondendo o último de trigo que ele tem como se fosse, poxa Senhor, é o que me resta. Sabe quando a gente chega no final de ano falando... Meu Deus, é melhor eu achar um lagar para pelo menos esconder o que resta. Porque esse ano foi ano de medianita passar sobre a minha vida em várias áreas. E Gideão está ali. Dentro do buraco. E a Bíblia diz em... Juízes capítulo 6, versículo 11. Que Gideão vai receber uma visita. Então como comigo aqui de aleluia. Então... O anjo do Senhor, quem? O anjo do Senhor, veio, se sentou debaixo de uma árvore, ficou assistindo, tipo de camarote, ele ficava assistindo Gideão, trabalhando o trigo no buraco, no lagar, não é lugar de trabalhar trigo, então ele estava escondido, com uma função, ele queria se esconder dos Midianitas, estão aqui ou não? E aí eu acho que neste dia, Deus mandou um anjo comediante. Porque pensa comigo, Gideão está escondido num buraco com medo. E olha o que o anjo fala para ele, tudo bem Gideão? O Senhor é contigo, homem valoroso. Valoroso no original é valente. Então pensa o cara escondido no buraco com medo. O anjo chega, o visita e fala, tudo bem Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Tirando uma com Gideão, é isso? O anjo era comediante? Quando nós recebemos a visita de um anjo de Deus, sabe o que ele faz? Ele nos traz, vamos usar daquilo que eu estou falando nos domingos, Ele nos traz nova identidade o anjo não estava chamando Gideão pela circunstância do momento, mas por aquilo que ele sabia que Gideão poderia ser, ele olha para um homem dentro do buraco e diz assim, tudo bem Gideão, o Senhor é contigo homem valente, o Senhor é contigo homem valente, dentro do buraco você não sabe a força que você tem, mas você é um homem valente, Gideão estava tão influenciado com uma visita angelical, que olha o que ele responde, ah Senhor, se o Senhor estivesse conosco, isso não teria acontecido. Onde estão as maravilhas que já nos contaram os nossos pais? Ele só chora na orelha do anjo. Oh, porque o Senhor nos fez subir do Egito, agora o Senhor nos desamparou. Eu estou entregue na mão do meu inimigo. Só Gideão chora desse jeito, né? Eu amo mensageiros de Deus, porque eles realmente só trazem a mensagem de Deus. Porque sabe qual que é a resposta de, do anjo para Gideão? mediante esse chororô, nenhuma, ele ignora, ele continua no discurso como se ele não tivesse sido interrompido, ele diz assim, faz o seguinte, vai nessa tua força, que força, do homem escondido no buraco, vai nessa tua força homem, não livra só você, mas livra Israel da mão de Midian, porventura eu não te envio, porventura eu não estou te comissionando, porventura eu não estou te dando uma missão, levante uma de suas mãos aqui, Deus vai começar a te visitar com capacitação. Deus vai começar a te visitar com missão Olhe para a área da sua vida que você tem medo Se o medo é de pregar a palavra Ele vai te visitar com força Se o medo é de avançar Ele vai tirar do buraco que você estava escondido Anjos do Senhor estão vindo te visitar O anjo do Senhor se acampa ao meu redor Há um acampamento ao teu redor Há um acampamento ao redor da tua vida Saia do buraco do medo Do buraco da fuga Do buraco da angústia do buraco onde a identidade não era definida em Deus, vai nessa tua força, homem valente, mulher valente, porventura não te envio eu, a um acampamento ao teu redor, e Deus vai manifestar a sua glória, aí, dê um brado ao Senhor e adore, oh! oh! então, pastor, enquanto você prega estou tendo uma... Ótima ideia, assim como inventaram um joguinho do Pokémon Go, eu vou inventar um joguinho que chama Angels Go, que eu vou sair buscando o anjo para tudo quanto é canto, não mude o seu foco, teu foco não é sair caçando o anjo por aí, teu foco é sair caçando a fonte de todo poder, honra e glória, o único capaz de dar ordem para anjo, vocês estão aqui? O único capaz... O único capaz Porque agora eu vou te mostrar Onde é o local Qual que é o meeting point Qual que é o local de encontro Onde você vai achar mais anjo na sua vida Estão prontos aqui ou não? Lucas capítulo 1 Começando a palavra de hoje Ó Versículo 5 Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, sua mulher era descendente de Arão, se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, versículo 6, andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, então eles tinham aliança com Deus, porém, eles não tinham filhos, Isabel era estéreo, ambos estavam avançados em idade, então, viviam na presença de Deus, tinham aliança com Deus, mas tinham uma limitação, é o um entendimento bíblico que mesmo fazendo tudo certo diante de Deus, eu posso enfrentar limitações. Eu posso me deparar com impossibilidades. Só que, o que ele estava prestes a descobrir era que há um lugar específico onde eu vou encontrar anjo, mas assim, eu vou trombar em anjo, é multidão de anjo. Ora, versículo 8. Apesar das impossibilidades, apesar de não ter filhos, apesar da tristeza, ele estava a exercer as suas funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma. Então ele não ficava paralisado. Estão comigo? Em outras palavras, na linguagem de hoje, apesar das dificuldades de estar com vontade ou não, de estar feliz ou não, de ter filhos ou não, ele estava exercendo o seu ministério. Ele estava cumprindo a sua escala no Atalaias, ele estava cumprindo sua escala na Diaconia, ele estava cumprindo a sua escala no Louvor, ele estava cumprindo sua escala no Infantil, ele estava cumprindo a sua escala. Porque ele sabia qual era o local de encontrar anjo. Ele não sabia, mas ia saber. Então, Estão aqui? Aleluia. Então lá está ele perante Deus, cumprindo as suas funções sacerdotais, e havia um local específico, dentro do santuário, que era inacessível, não era um local onde todo mundo entrava, era tipo a salinha de oração, a salinha da consagração, e era um lugar tão disputado pelos sacerdotes, que eles tiravam sorte, para ser quem o cara era da vez, quem era o cara que ia entrar naquele dia, nessa sala santa. Tamanha era a reverência à presença de Deus. Então, havia várias maneiras de se lançar sorte. Colocava-se nome em pedras, fazia tipo um, um, um torneio de Joaquim Po, sei lá o que eles faziam, mas... Era um sistema de lançar sorte. Era maneira deles de tentarem entender... Quem era o, o, o homem da vez, o sacerdote da vez, que entraria no santuário para oferecer adoração? E, versículo 9, acabei de explicar, de acordo com o costume do sacerdócio, caiu-lhe ou coube a Zacarias, por sorte, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Deixa eu falar de novo Entrar no santuário do Senhor Para oferecer incenso O maior ponto de encontro para um acampamento ao meu redor É quando eu entro em sua presença Para oferecer adoração Quando eu entro em sua presença Para oferecer adoração Quando eu adoro independente das circunstâncias Quando eu abro os meus lábios para adorá-lo Quando eu tenho na minha casa Na minha vida um santuário Um local de adoração Quando eu sei que nada me separou da sua glória Quando eu começo a oferecer a ele incenso Quando eu começo a oferecer a ele adoração suave Quando eu adoro Quando eu exalto quando a minha vida é um altar de adoração a Deus, então um ponto de encontro vai acontecer, Ei, toda a multidão está orando lá de fora, versículo 10, era a hora do incenso, era a hora da adoração, então imagina o ápice que devia estar todo mundo adorando, e Zacarias lá dentro, quando ele está lá dentro, versículo 11, apareceu-lhe, você já deve imaginar quem? Um anjo do Senhor. E sabe onde o anjo do Senhor fica? Em pé, do lado direito, que é a destra de comando do altar. Então quer ter experiência viva com o anjo de Deus? Tenha uma vida no altar. Não adianta você ter um, um, uma, uma figurinha de anjo na carteira, uma nota de um dólar, um trevo de quatro folhas, um pé de coelho, um pé de papagaio, de hipopótamo. Se você quer ter um acampamento ao teu redor. De anjos do Senhor que se acampam para livrar a tua vida. Tenha uma vida no altar. Tenha uma vida no altar. Eu quero que você tenha tente imaginar em sua mente o que acontece quando você na sua casa começa a adorar a Deus, quando você desliga a televisão por um tempo, quando você deixa o telefone de lado por um tempo e você começa a adorar Senhor, eu te adoro, eu te exalto eu te adoro, eu te ofereço adoração eu te ofereço sacrifício de adoração, eu te ofereço sacrifício de louvor, eu quero que você imagine o que começa a acontecer o céu se abre, é anjo subindo e descendo é outro vindo girando, é um negócio sobrenatural começa a acontecer, uma glória invade, você pensa em estar sozinho numa sala, mas se você pudesse ver há uma atividade angelical em Há um acampamento ao teu redor Como o inimigo pode tocar alguém assim? Como o inimigo pode enfraquecer alguém assim? Como o inimigo pode roubar e tocar a casa de alguém assim? Se você dá ordem a oreca Em adoração, o anjo do Senhor vem acampar-se ao seu redor Nesta noite eu quero que você sinta e entenda Ao teu lado há um acampamento ao teu lado há um acampamento. E Ele é ativado com adoração. Ele é ativado com adoração. Ele é ativado com glória. Oh, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Então eu quero ousar dizer aqui. Que se você tiver uma cultura. De visitação nesse acampamento. Vão ter dias que a glória vai estar tão forte o próprio onipresente. Vai te visitar. Vocês estão junto comigo aqui ou não? Você não vai conseguir nem abrir a boca. Você vai falar. Senhor, o que está acontecendo aqui? Tudo bem. Antes vinha Miguel, Gabriel. Mas agora. Senti um negócio que não estou sentindo. Deus nunca sentiu na minha vida. Aí quando Ele estiver te visitando. Você não vai falar nada. Você não vai nem conseguir se mexer. Talvez. Ele vai te dizer, pega a caneta, liga o notes, anota rápido o que você precisa anotar. Ele vai dizer assim, faz seis meses que você orava por uma resposta. Eu estou aqui para dizer agora essa resposta. Eu vou invadir teus sonhos, eu vou invadir teu sono, eu vou invadir a tua manhã, eu vou invadir o teu banho. Porque tem um acampamento ao teu redor aqui E esse acampamento está me adorando o tempo inteiro Porque você me adora o tempo inteiro Então quando você levanta a adoração Esse acampamento levanta a adoração Isso chama a atenção dos céus E quando a atenção dos céus se chama Eu falo, calma aí, eu sou onipresente Eu posso estar aqui ali Deixa eu fazer uma visita 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 Chata Aí, talvez Deus vai te dar uma música Lá na minha infância em Barbacena Tinha uma música que era assim Deus está aqui Tão certo como aqui eu. já ouviu essa música aí? Quem sabe do que eu estou falando? É, tem uns antigos como eu aqui. Isso vai falar, Senhor, tão certo como o ar que eu estou respirando, eu posso te sentir aqui. Eu posso te sentir aqui. Homem não pode produzir isso. está comigo aqui, gente? Senhor, não há separação Mas entre minha, entre minha vida e a tua presença Nesta hora os meus problemas ficaram pequenos Nesta hora as minhas dúvidas ficaram pequenas Nesta hora as dificuldades ficaram pequenas Há um acampamento ao meu redor Há um acampamento ao meu redor
1: Oh, o anjo do
0: Senhor acampa-se ao redor mas nesta hora o onipresente o onisciente, o onipotente o Deus Todo-Poderoso a estrela da manhã a raiz de Davi que venceu eu estou recebendo uma visita pessoal dele ele entrou na minha casa ele entrou no meu carro ele entrou no meu emprego ele entrou na minha família agora ele não veio só me livrar, Ele veio habitar em mim. que eu seja a sua habitação, que eu seja a sua habitação. Oh! Sabe por quê? Oh, então eu me aproximo do altar. Eu me aproximo de sua glória, eu me aproximo de sua presença. E aí já não interessa somente a resposta que ele pode prover. Ele começa a enxergar, calma aí, alguém aí que quer um relacionamento comigo. Alguém aí que quer intimidade comigo. O acampamento ao teu redor começa a ficar em polvorosa O acampamento ao teu redor começa a ficar em polvorosa Senhor, o que, que está acontecendo? Os céus se abriram em meu favor. Porque a Bíblia diz que Zacarias está lá orando. Estou tentando voltar para a pregação aqui. E o anjo do Senhor invadiu o altar de incenso. E aparece o anjo do Senhor. Em pé, versículo 11, à direita do altar. Zacarias viu, ficou perturbado. O temor o assaltou, porque ele falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ou deu muito certo, deu muito errado, porque apareceu um anjo. E sabe qual que é? A... Antes que Zacarias possa falar qualquer coisa, o anjo fala para ele. Zacarias, não temas. Tua oração foi ouvida. Hã? é porque Deus não faz esse tipo de visitação hoje, senão a gente teria recorde de, de internações urgentes em hospitais de desespero, você imagina, você na tua casa à noite, chega um anjo e fala, não temas, só não temas, eu estava na rua correndo, mas isso que aconteceu, não temas, a sua oração foi ouvida, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, aquele homem orava com tanta insistência, que a oração dEle moveu o céu e o anjo veio só com uma missão, deixa eu te dizer, Zacarias, o que você está pedindo, está chegando lá em cima sim, viu? só vim te avisar isso, o que você está pedindo, está chegando lá à direita do Pai, o que você está pedindo, o Espírito Santo está gemendo com gemidos e inexprimidos, eu só vim para te dizer algo, a tua oração foi ouvida, e mesmo que possa parecer impossível, a tua mulher vai dar luz a um filho, e o nome desse filho será João Batista, ele vai ter alegria e regozijo, muitos vão se alegrar... Com o seu nascimento, Zacarias, eu escutei a tua oração, escute o céu bradando hoje a ti, A tua oração foi ouvida nos céus, o teu clamor foi ouvido nos céus, Eu estou profetizando que nos próximos dias você vai receber uma visita! E aí... Zacarias fala, o, o anjo, versículo 18, como que eu vou ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher também é velha. Aí, o anjo dá aquela esbaldada, sabe? Aquela esbanjada, ele fala, você não entendeu. Olha meu crachá aqui, você não entendeu o que eu sou não, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus Eu, 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 tô, eu sou do, dos VIP É o que ele está dizendo Eu assisto diante de Deus Ele parou os céus todos para me mandar Te dar uma mensagem aqui Eu sou um mensageiro que assiste diante de Deus Eu fui enviado para te falar essas coisas E te dar as boas novas Você está pensando Poxa, então eu vou procurar o Gabriel o Miguel, o Ezequiel? Pode ser que Deus te mande mensageiros. Mas posso te contar uma novidade aqui? Sabe por que para João Batista, perdão, para o pai de João Batista, Zacarias, Gabriel precisou ouvir? Sabe por que para Maria, mãe de Jesus? Um anjo mensageiro precisou chegar? Sabe por que para Gideão um anjo teve que sentar ao lado do, do carvalho? Porque por mais que esses homens fossem cheios de intimidade e de aliança com Deus, eles não tinham o benefício que eu e você temos. Eles não tinham acesso constante à presença do Espírito Santo. Então sim, pode ser que ele te mande um anjo fisicamente para conversar contigo. Vai ser top se fizer. Tenta gravar, tenta postar no YouTube, vê se sai. Mas eu e você temos um acesso que nenhum desses homens na Bíblia tiveram. Eu e você somos fruto da melhor visitação angelical que já aconteceu. Da melhor notícia que um anjo poderia trazer. E com ela eu vou terminar porque ela é a nossa esperança, ela é a nossa alegria. Lucas capítulo 23, versículo 53. Diz que tiraram Jesus Cristo da cruz. Envolveram-o num pano. colocaram numa rocha. Um local novo onde ninguém havia sido colocado. Era o dia da preparação, o sábado ia começar. As mulheres tinham vindo com ele da Galileia, seguindo José. Viram o sepulcro, viram onde colocaram o seu corpo. Voltaram a preparar especiarias, unguentos. Para ungir o corpo, como era o mandamento, porque eles ungiam o corpo. Então as mulheres estavam cheias de ungente, cheia de perfume, para um cortejo fúnebre. Para honrar o corpo daquele que tinha feito tantas coisas. Mas diz o versículo 1 do, do capítulo 24. Que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas chegaram no sepulcro com todas as especiarias que elas tinham preparado para embalsamar o corpo. Porém, o versículo 2 diz que... Quando elas chegaram, a pedra, que era tipo portão, pesadíssima, estava movida. Elas entraram e não acharam mais o corpo de Jesus. Mas na verdade, o que elas encontraram, foi uma notícia melhor do que ter encontrado o corpo. Quando elas estavam perplexas, com medo, apareceram dois anjos, dois varões... Com vestes resplandecentes dois varões com vestes resplandecentes e elas com medo abaixaram o rosto no chão, e eles disseram: Ei, porque vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Igreja se você for até a Índia, talvez você vai encontrar lá em algum campo, uma lápide que diz, data de nascimento de Gandhi X, data de morte X, se você for até Roma, até o Vaticano, você vai ter as lápides e as datas de nascimento e morte de todos os papas, mas se você for até Jerusalém, você vai chegar num jardim chamado Jardim do Túmulo, e lá vai ter uma portinha, e na portinha vai estar escrito exatamente esta frase do versículo 3, que diz assim, Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou, Ele não está, versículo 3, 6, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou… Oh! a melhor notícia que esse acampamento ao meu redor pode trazer, é que eu sirvo um Deus de ressurreição e vida, um Deus de ressurreição e vida, um Deus de ressurreição e vida, feche seus olhos aqui neste lugar, há um acampamento ao teu redor, é tempo de se entregar à sua presença como nunca antes, de se derramar em sua glória como nunca antes, Ei. Ele acampa os seus anjos ao teu redor, para te livrar, para te livrar, para te livrar, nunca mais, as ameaças das trevas vão me trazer temor, nunca mais a opressão das trevas rouba a paz no meu lar, na minha vida, na minha casa, porque há um acampamento ao meu redor, há anjos do Senhor acampados ao meu redor para me livrar, e nessa noite que eu quero é renovar minha intimidade com Deus. Com Deus. Com Deus. Porque Ele é um Deus de ressurreição. O Espírito Santo habita em mim. Eu tenho livre acesso à presença do Pai. Eu estou aqui ministrando sobre a tua vida. Que tudo aquilo que roubava a presença de Deus. Talvez você não sentisse mais a glória, a presença de Deus, como um dia já sentiu. Talvez você. Tivesse dificuldade de buscar a face dele como um dia buscou Deus está te dando força de novo, para a leitura da palavra, para uma vida de oração, para uma vida de entrega, para uma vida de jejum, há uma reconexão aqui, faça uma aliança com Deus, ha, mas tem um entendimento ao meu lado, há um acampamento, há um acampamento, Deus está dando ordem aos seus anjos, ao meu respeito, nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui, e adore-o, talvez como há muito tempo você não adorava, se esqueça, não se preocupe com quem está ao teu lado, à direita ou à esquerda, fique em pé no seu lugar, levando suas Duas mãos e simplesmente adoro, simplesmente adoro,
1: simplesmente adoro, simplesmente adoro, ressuscitou, ressuscitou, oh, para sempre exaltar. Bara show,
0: cantamos aleluia,
1: cantamos aleluia. Sua igreja. Doria. Adore, adore
0: O cordeiro.
1: Cantamos aleluia, o cordeiro venceu. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra o sempre, para sempre.
0: As mãos aos céus, que você entre num nível de intimidade com Deus como você nunca viveu, que Deus te dê revelações sobrenaturais. Oh! No teu tempo de intimidade com Deus, livros vão nascer, do teu tempo de intimidade com Deus, músicas vão acontecer, do teu tempo de intimidade com Deus, projetos profissionais vão ser derramados. Do teu tempo de intimidade com Deus. Visitação sobrenatural de glória virá sobre a tua vida. E você vai entender a próxima fase que você vive. Do teu tempo de intimidade com Deus. Vida e saúde serão ministrados sobre o teu corpo. Nesta hora, Deus está comissionando anjos para cuidar dos teus filhos. Deus está comissionando anjos para cuidar da tua família. Deus está comissionando anjos para cuidar da tua casa deca, chatara barabara barabaste.
1: Oh! Pra sempre exaltado é Cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu.
0: Cantamos, cantamos aleluia. aleluia.
1: Cantamos, aleluia. Aleluia
0: Talvez você esteja aqui nessa noite pela primeira vez Ou não, você já tenha vindo outras vezes aqui Eu vou pedir que todos fechem os seus olhos agora Para que você tenha mais liberdade na presença de Deus Talvez você esteja distante da presença de Deus E precise voltar à sua presença ou você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo e quer entregar a sua vida a Ele nesta hora? Nós vamos te dar essa chance e oportunidade de ver esse que é o maior milagre de todos. Por isso, se você está aqui nessa casa e você quer voltar para a presença de Deus, ou quer entregar a sua vida para Ele, levante uma de suas mãos, eu quero orar para você onde você estiver. Aleluia, eu estou te vendo aqui, aleluia. Esse é o maior milagre de todos, igreja. Não há milagre maior do que esse. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia Você que levantou sua mão, faz uma oração comigo Repete comigo essa oração. Olha assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus nesta noite, nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu, minha vida a ti. eu volto a tua presença. Eu volto a tua presença. Porque tu, és porque tu és O meu Senhor. O meu, Senhor, o meu Salvador. O meu Salvador. Me, perdoa Me perdoa dos meus pecados. Eu creio em Ti. Creio em Pai, ti. essas pessoas hoje fazem um compromisso novo contigo. Voltam à tua presença. Se entregam a Ti pela primeira vez. Este é o maior milagre de todos. Por isso, nós, como igreja, queremos te louvar, te adorar, porque Senhor vidas hoje novas nascem para ti, nós te adoramos como igreja e aplaudimos o teu nome, porque tu é santo Senhor tu é santo meu Deus aleluia se você fez essa oração, nós vamos terminar essa reunião agora, eu quero te pedir deixe seu nome nessas pranchetas aqui a gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história e te parabenizar por essa atitude maravilhosa que você tomou se você viu alguém fazer essa oração, igreja. Dê um abraço nessa pessoa, enquanto a gente aplaude ao Senhor. Abraço quem está do seu lado aí. Aleluia. 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 Feche seus olhos. Solte o teclado. A glória de Deus vai te visitar nesses dias. O Espírito Santo vai te visitar nesses dias. barata no teu tempo de intimidade e de busca Ele vai se manifestar, no teu tempo de intimidade e busca anjos do Senhor vão te visitar tua casa vai ser invadida com uma glória como você não imaginava mais ah, nessa noite Deus vai marcar tua vida, e esse será um ciclo de visitação angelical sobre tua vida eu libero esses próximos 30 dias de atividade angelical intensa Deus diz, eu cuido dos teus filhos eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus bens eu cuido da tua família, se em se em se apresentar diante de mim, se apresentar diante de mim há uma reconexão de Deus Deus vai te ensinar a ler a Palavra Deus vai te ensinar a estudar a Bíblia Deus vai te ensinar no próximo passo profissional que você precisa dar Deus vai renovar a alegria no teu coração Deus vai trazer paz de novo sobre ti, há um acampamento ao teu redor, há um acampamento ao teu redor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme, para livrar para livrar, por isso eu digo nessa noite, o inimigo pode ter vindo atrás de ti por um caminho mas por sete caminhos o inimigo foge, arachatá cabarastejo, porque um exército do Senhor se levanta ao teu cuidado cantamos aleluia cantamos
1: aleluia cantamos aleluia o cordeiro